0: A primeira crônica deste livro vai falar sobre os parasitas... O título é Cuidado com os Parasitas. Existem vários tipos de plantas que são parasitas. Essas plantas elas não têm capacidade de gerar sua própria clorofila. E aí ela se aproveita de outras plantas e fica sugando. É, os, os nutrientes dessa planta até que a planta parasita se desenvolve tanto que sufoca a primeira planta e chega até a estrangular ela enquanto a planta parasita se desenvolve a outra fica atrofiada e o que que isso tem a ver com a vida espiritual? Podemos usar isso como uma figura. Pode existir parasitas na nossa família ou no nosso casamento. Pode existir é, coisas que estão estrangulando nossa família. O que são esses parasitas? Podem ser mágoas antigas, não perdoadas, críticas, palavras grosseiras, atitudes indelicadas falta de respeito, é, tempo exagerado, gasto com TV, jogos, entretenimento em geral e até o excesso de preocupação com o trabalho. E, às vezes, até com excesso de preocupação com a limpeza da casa. Isso são tipos de parasitas. Infelizmente, isso acaba roubando o tempo. O tempo fica estrangulado. Tudo que nós valorizamos toma o nosso tempo. Essas coisas podem estar sendo supervalorizadas e tomando o nosso tempo. E há, acaba por faltar tempo para nutrir o nosso casamento ou a vida familiar. Falta tempo para ficar junto, falta tempo para conversar, falta tempo para avaliar a semana, falta tempo para planejar o futuro. Senhor Jesus, outros, diante de tais situações, pensam que o cônjuge é o parasita. Mas devemos esquecer esse tipo de problema, esse tipo de pensamento. O cônjuge também pode ser vítima de tais parasitas. Já que o casal se torna um, o parasita que está tomando um deles, causa problema para os dois. Devemos fazer o quê? Fazer como o salmista. Ele disse assim, ele, ele pediu ao Senhor, ele orou ao Senhor, Senhor, sonda meu coração, sonda meus lábios, sonda minhas ações, até mesmo as intenções do meu, do meu íntimo, porque Deus é a luz. E aí ele vai iluminar, ele vai iluminar o que precisa de arrependimento. Ele vai iluminar o que precisa ser mudado. Peçamos perdão, arrependamos-nos arrependam e permitamos que o Senhor arranque e queime tudo o que Ele não plantou em nós, em nosso casamento e em nosso lar. Senhor Jesus, Salmo 139, do 23 ao 24, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus também no capítulo 15 de Mateus, versículo 13, disse assim, Porém respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Senhor Jesus, arranca de nosso lar, Senhor todos os parasitas.
1: Nessa crônica, o centro da vida familiar, o irmão compara a nossa vida com uma roda de bicicleta, onde os raios são as áreas da nossa vida, como a nossa parte profissional, os estudos, a família nosso relacionamento conjugal e o cubo é Cristo, que é o centro da nossa vida, ele deve ser o centro da nossa vida, não devemos deixar que essas outras coisas sejam o centro, o centro é Cristo, porque nele tudo pode ser sustentado, além dele nada pode ser o centro, as áreas da vida não podem ser o centro, apenas os raios, os cônjuges não podem suportar Tantas cobranças, tantas exigências e tanto peso. Porque os cônjuges são comparados A à... Vida conjugal também é comparada a essa, essas, essas áreas da, essa área da vida, esses raios, né? Com, na comparação são os raios. E que nós aprendamos a colocar tudo nas mãos de Deus. Não levamos os nossos fardos sós, não levemos os nossos fardos sozinhos. Não cobremos demais do cônjuge além da conta, porque como filhos de Deus, nós devemos considerar uns aos outros.
2: O livro Centro da Vida Familiar nos traz várias crônicas que enriquecem o casamento. E entre elas temos o exercício do perdão. E essa crônica ela nos conta sobre o exemplo de um casal que estava completando 50 anos de casamento. E que a família resolveu dar uma grande festa para festejar é, tantos anos juntos. Também a imprensa da cidade, ela foi convidada para cobrir o evento. E ali na entrevista perguntaram ao casal o que eles fariam e qual era o segredo para estarem tanto tempo juntos. E eles disseram que não tinha um segredo, mas que existia a amizade, o respeito, o carinho e a cumplicidade e em nosso casamento nós precisamos tratar o outro como amigo como nosso maior confidente como aquele que pode escutar, pode nos ouvir que possamos realmente abrir o nosso coração para o nosso cônjuge é, e que também possamos ter muito carinho e que não trazer cargas de exigência para com o outro exigências pesadas demais exigências que desgastam o casamento e perdoar pequenas falhas silenciosamente mas que acima de tudo possamos ter respeito para com o outro é... assim o nosso casamento não será sustentado com amor humano, que é um amor falho que é um amor limitado mas com o eterno amor de Deus que é muito perdoador e que é rico em nos ajudar, em nos para que possamos superar todas as nossas dificuldades do nosso casamento.
3: O vaso cheio de flores. Essa crônica conta a história de um jovem casal que com menos de um ano de matrimônio já pensava em se separar. Eles discutiam muito e, e sempre nas discussões eles comentavam sobre o divórcio achando que o divórcio seria a única solução. Um dia eles procuraram uma ajuda especializada e essa ajuda declarou que não era bom ficar comer, comentando constantemente sobre divórcio, mas re, é, resolveu fazer uma atividade com eles. Colocou um buquê de flores na mão de cada um e um vaso vazio na mesa e falou para eles... E cada um dissesse uma coisa que sentiria falta caso se, divor se divorciassem um do outro. E quando dissessem esse item, colocasse uma flor no vaso. E cada um ia dizendo uma coisa que sentiria falta. Um sentia falta do sorriso do outro. Outro sentia falta de acordar todos os dias com o outro e com o tempo o vaso se encheu de flores, e eles choraram de arrependimento, porque perceberam o que iriam perder se se, se divorciassem dos, um do outro. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4,29 que as más conversações corrompem os bons costumes. Então não é correto ficar constantemente falando sobre o divórcio, mas a pessoa nós devemos ficar gratos com o cônjuge que Deus nos deu. Porque Deus pode, sim, tornar toda a amargura em doçura, todo o cansaço em refrigério e toda a tristeza em alegria.
4: É, problemas conjugais, amados irmãos e irmãs. Ao longo do tempo, esse episódio se repete. Separações entre casais vêm acontecendo sempre. Hoje isso acontece porque o cônjuge deixa se levar por discussões, ofensas, falta de perdão. Resumindo, falta o principal, que é o amor. Essa maneira de viver não agrada a Deus. Em Mateus é, 19,6, o Senhor Jesus nos alerta, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Portanto, que, portanto, devemos estar sempre atentos na Palavra de Deus. A Palavra é viva, ela nos enche de amor e de luz. Se o cônjuge se manter nessa esfera espiritual, vai estar com o coração adequado para perdoar, para se arrepender vai estar com a consciência limpa. Isso é que propicia o casamento saudável. Em Efésios 4:26, o Senhor vem nos alertar novamente. Não devemos deixar o sol se pôr sobre nossa ira. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, perdoai-vos. Assim como o Senhor isso perdoou, assim também perdoai-vos
5: O que eu entendi dessas crônicas do livro Centro da Vida, que são Servir Juntos ao Senhor, que fala sobre os cônjuges, e Apólogo de Amor, que se refere a uma parábola de uma ostra que resolveu mergulhar no mar do mundo no caso, Jesus, e todo o seu sofrimento pela humanidade. É, o que eu entendi é a importância da família servir a Deus, em destaque os cônjuges, pelo fato que um marido que serve a Deus, ele tem mais facilidade em ordenar sua vida, de resolver seus problemas e de estabilizar sua casa. Assim como a esposa, quando ela serve a Deus, é mais fácil entender o que significa submissão, no caso, ela passa a respeitar seu marido com mais frequência. Ela se torna facilmente uma esposa sábia. Ela aprende a passar por situações adversas do dia a dia, que geralmente na vida de casado nós passamos, procurando sempre viver os ensinamentos que Jesus nos deixou. Quando aprendemos a viver como servos fiéis e leais, mais nós ganhamos de Cristo pois sempre recebemos a medida do que damos. Sendo assim, receberemos bênção, proteção e livramentos de certas situações que o mundo nos oferece e nos enche de graça, da sua graça vinda de Deus. Temos que dar testemunho de nossa vida e o casamento é um dos mais fortes testemunhos, pois o crente é muito vigiado, o inimigo procura brecha para nos derrubar. E sendo o casamento a menina dos olhos de Deus, vai ser aí a área mais atacada. Temos que ser vigilantes para sermos exemplo. Um casamento estabilizado e estruturado serve até como evangelização onde os que estão de fora vão chegar a vocês e perguntar qual a receita de um casamento firme diante das situações da vida cotidiana de um casal. Aí chega a hora de falarmos de Jesus, de mostrar-lhes que Jesus é o firmamento dessa relação, a base fundamental da vida, da vida a dois. Pois foi com Jesus que aprendemos o verdadeiro significado do que é o amor. E acima do amor pelo seu cônjuge, aprendemos o que é o perdão. Pois Jesus, por amor, se entregou à morte de cruz, por nossos pecados, para que a humanidade recebesse o perdão. Transformando-se as feridas e as dores em grandes curas, e como na ostra os ferimentos e inflamações, transforma-nos em lindas e preciosas pérolas, assim como nós, lindas e preciosas pérolas para Deus.
4: A segunda crônica é A Cura para o Coração Insensível Amados irmãos e irmãs Essas duas crônicas que eu li Eu trouxe para a minha experiência de casado Para mim a melhor cura para o coração É o arrependimento E o despertar do sono Ao despertar o nosso sentido espiritual Somos ativados com Deus E assim o cônjuge será Renovados. A melhor maneira também que, de acordar desse sono é o arrependimento. Quando nos arrependemos, vem o amor, vem a paz, a união, vem o crescimento espiritual. Tomando essas atitudes, vem a mudança e o cônjuge são renovados e ativados com Deus. O arrependimento desembota nosso coração. Esquenta nosso amor pelo Senhor e pelo cônjuge. Temos que manter o nosso amor ligado à fonte que jamais acaba. Esse amor é o próprio Deus. Essa é a melhor maneira para curar o coração insensível. Agindo assim, o amor jamais esfriará. Jesus é o Senhor.
6: Compartilhar um pouco do livro que a gente está lendo... O Centro da, F da Vida Familiar. Né? A gente tem vivido... Numa sociedade... Que... É tantas manifestações... Né? E... Falar um pouco né, sobre... Casamento. Né? Muitos têm né, como... Uma organização falida. Né? Mas para o Senhor para nós que servimos ao Senhor, né, é uma benção. Casamento, nele né, é para trazer o Senhor de volta, expressar o Senhor aqui na terra. E o que eu o que eu ganhei muito nessa nessa nessas duas páginas que eu li, que maridos e mulheres devem se levantar e restaurar sua comunhão íntima com Deus a fonte do perdão da tolerância, da fidelidade de tudo mais que precisamos para ter um relacionamento feliz né, a conclusão de tudo isso né, que está acontecendo no meio cristão, na sociedade muitas separações muitos divórcios, muita traição é a falta de Deus né, falta de amor quando há o amor genuíno, os cônjuges prezam um ao outro, né? naturalmente. Cedem em favor do outro, né? toleram, superam suas diferenças, perdoam as faltas e eles seguem em frente. Porque eles entendem que é melhor ser dois do que um. É, o resultado dessa cumplicidade para os cônjuges é que eles caminham juntos, amadurecem emocionalmente, crescem. Todas as áreas, áreas neles né, crescem, porque afinal, porque um não se acha melhor nem, nem superior ao outro. E antes, eles sabem que são diferentes um do outro e usam essa diferença a seu favor. E nós sabemos que temos pensamentos diferentes um do outro, mas no Senhor né, nós somos um, né? Quando falamos de amor, quando falamos de amor, não estamos referindo-nos meramente a um sentimento de bem-estar e de bem querer um ao outro, em relação ao qual temos empatia e simpatia e sim algo profundo, enraizado em Deus e eterno, como Ele. Estamos referindo-nos ao amor ágape, descrito em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Um amor que nos faz ser benignos, misericordiosos, verdadeiros e não invejosos, murmuradores, facinosos injustos um amor que nos permite tratar um ao outro com carinho e consideração, respeito, longanimidade e não com levianidade, soberba, incidência, egoísmo, irritação, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós só conseguimos exercitar esse amor ágape se nós estivermos em Deus, alicerçados no Senhor a gente consegue manter o nosso relacionamento feliz e saudável. Né? Através do expressar, de nós expressarmos o Senhor em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor.